0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Fala pessoal, tudo bem? Que bom estar novamente aqui com vocês para mais um episódio do MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Esse episódio do MIPD47 vai ser um pouco diferente. Eu fiz uma casadinha com o pessoal do podcast Papo Agro. O Papo Agro é um podcast bem bacana, bem legal. Eu sou ouvinte do pessoal do Papo Agro, né, desse podcast. E nesse episódio eu conversei com o Vitor Anunciato, né, que é um dos membros do Papo Agro. E eles têm uma série muito bacana chamada Destrinchando os herbicidas. Eles já realizaram vários episódios né, é, com vários profissionais da área de, de plantas daninhas, professores, né, colegas aí da, da, da área de plantas daninhas, falando aí sobre os modos de ação de herbicidas. Né. Então eu e o Vitor, a gente conversou, na verdade, sobre os herbicidas inibidores da protox, tá? Então é uma conversa que eu vou compartilhar com vocês. Então é um pouquinho diferente, que nessa conversa basicamente eu fui o entrevistado, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Então quem ainda não ouve o Papo Agro, né? Dá uma olhada no Instagram deles, Papo Agro Podcast, e também dá uma olhada, né, nos episódios que eles têm nos agregadores de podcast, tá? Então é um podcast bem bacana e que eu recomendo. Então, eu e o Vitor, na verdade, nós conversamos sobre os herbicidas inibidores da Protox, né? Protoporferinogênio oxidase, então é o nome dessa enzima. E esses herbicidas, né? Ou herbicidas com esse modo de ação, têm uma importância muito grande no manejo de plantas daninhas em diferentes situações. Então, esses herbicidas, eles podem ser utilizados na dessecação, em sistemas de plantio direto, de culturas anuais, principalmente em áreas onde se tem problema com resistência. A alguns herbicidas Como por exemplo o glifosato Esses herbicidas ainda podem ser utilizados Na dessecação pré-colheita Em algumas culturas No manejo seletivo em pós-emergência De culturas como a soja, como o feijão na pré-emergência de plantas daninhas em culturas como café, eucalipto E ainda alguns produtos podem ser utilizados em áreas não agrícolas tá? Então é um grupo de herbicidas né, muito importante no cenário nacional E que tem ganhado cada vez mais destaque Principalmente por ser alternativas a problemas de plantas daninhas resistentes Tá bom? Então se interessou pelo assunto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47
2: Fala moçada do Papo Agro, e hoje a gente vai falar de um mecanismo de ação, aí, um modo de ação um tanto diferente aí do que a gente veio falando na sequência aí que a gente tá das publicações dos Destrinchando Herbicidas. A gente vai falar dos herbicidas inibidores da Protox. O grupo E. Esses herbicidas, eles são um pouquinho diferentes do que a gente estava falando, então, orelha em pé, presta atenção e anota direitinho aí o que o nosso convidado vai nos contar hoje.
1: Faça o favor de se apresentar aí, professor. Ô, Vitor, muito bom estar aqui com você, Vitor, participando aqui do Papo Agro eu que sou um ouvinte de vocês, curto muito o, o Papo Agro, recomendo o Papo Agro para os meus alunos também e, e, e que bom estar podendo compartilhar aqui com você esse tema muito importante. Então para quem não me conhece, né Vitor, eu sou o Haroldo Machado, eu sou professor aqui do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fico sediado aqui na cidade de seropédica, tá? E nós vamos, então, bater um papo aqui bem bacana sobre esse modo de ação de herbicidas aqui, que são os herbicidas inibidores da Protox.
2: É isso aí, moçada. E pra quem não conhece ainda, né, o professor Haroldo Machado, ele tem um podcast também só voltado pra plantas daninhas, que é o meu sonho, que eu também ouço esse podcast, assim, é, é meu podcast, não tem o um livro de cabeceira? Esse é o MIPD47, é o meu podcast de cabeceira. Professor, fala um pouquinho do, do mipd o MIPD47
1: aí pra gente. Ô, Vitor, bacana, cara. Então vai ser bem bacana, né? Porque a gente vai trocar informações aqui hoje, né? Bom, o MIPD47 é um podcast, como você já disse, né, Vitor? Que trata exclusivamente da área de plantas daninhas, tá? Então a gente começou com esse projeto em 2019 e estamos tocando esse projeto, é um projeto autônomo, né? Bem bacana, então a gente convida os diferentes colegas né, de diferentes instituições aí do Brasil para debater com a gente esse assunto que são as plantas daninhas. Né? Então, a gente discute problemas relacionados a manejo, problemas relacionados à competição, problemas relacionados a herbicidas, posicionamento dessecação, resistência, tecnologia de aplicação de herbicidas, enfim. Todos os assuntos ali relacionados, então, ao manejo integrado de plantas daninhas. E por isso o nome do podcast, né, Vitor? MIPD, né? O MIPD significa Manejo Integrado de Plantas Daninhas. E o 47 é uma referência aqui à nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que ela fica sediada aqui no quilômetro... 47 da antiga rodovia Rio São Paulo e reza a lenda Vitor que ela fica aqui às margens da rodovia da antiga rodovia Rio São Paulo que é para todas as vezes que os paulistas passassem aqui em frente né indo em direção a São Paulo ou, ou rio olhassem aqui o a universidade e ficasse encantado aqui então com, com a beleza que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é isso, então é muito bom estar aqui com você, Vitor.
2: <risos> Legal a lenda aí, professor. Eu não conheço aí a faculdade, mas um dia quero conhecer e quero ver
1: se é tudo isso a beleza mesmo que o senhor já vendeu aí pra Certamente, gente. Certamente, <risos> Vitor, fica o convite para você e para todos os seus ouvintes, né? Os ouvintes do Papo Agro para conhecer aí, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Certamente é uma, é uma bela universidade.
2: Tá certo, professor. Então vamos para o nosso assunto aí, professor, que é o vamos, tal dos
1: inibidores da Protox? Vamos lá, Vitor. <risos> vamos entender um pouco esse negócio aí, o que, que são esses herbicidas, né?
0: Você está ouvindo o MIPD47, hoje com Papo Agro e Haroldo Machado. Antes de a gente entrar no herbicida em si,
2: eu queria saber o que é o raio da protox, professor. O que é esse nome aí? Boa, Vitor.
1: Então, na verdade, Vitor, protox né, é uma sigla né, de uma enzima muito importante aqui nas plantas. Né? O nome dessa enzima é a protopoferinogênio oxidase. Essa enzima, na verdade, essa protox, ela está presente tanto em células animais né, como em células vegetais. Então, a, a protoporferinogênio oxidase, também conhecida como protox, né, ela é responsável por uma etapa na biosíntese da protoporferina 9. E, como diz você, né, Vitor, que raia é essa de protoporferina 9? Então, essa porferina, né, ela é, por exemplo, nas células é, animais, ela é uma precursora da hemoglobina que é um transportador de oxigênio, tá? E na, na, nas células vegetais, ela é uma precursora né, das clorofilas nas plantas, tá? Então, a gente sabe aí da importância das clorofilas que as clorofilas elas têm nos vegetais, tá? Então essa enzima a, a protox, ela catalisa, né, a desidrogenação, tá? Por isso que é uma protoporfirinogênio oxidase. Então ela catalisa a desidrogenação, que é na verdade a remoção aí de átomos de hidrogênio do protoporfirinogênio 9, né, para formar protoporfirina, tá? E a partir da protoporfirina é que então tem aí essas essas diferenças aí nas células vegetais e nas células animais, tá? Então, essa protoporfirina 9, tá? É um composto ali, é um tetraperrol, que a gente chama, né? Ele recebe esse nome, que é o principal componente, então, tanto desse grupo M, né? Que é um cofator vermelho ali da hemoglobina, quanto da clorofila, que são os pigmentos verdes dos vegetais. E essa protoporfirina 9... Ela é um composto fotodinâmico, né, que é responsável aí pela formação de clorofila, dos citocromos, tá, através aí de reações com magnésio, com ferro, respectivamente. Tá. E, e além disso, Vitor, essa protoproferina 9 é essencial também, aqui no caso dos vegetais, né, para a formação das catalases e das peroxidases, né, que são importantes na redução de estresses de origens diferentes aí. Né, que são responsáveis ou, ou que têm a habilidade para inativar radicais livres. Né? E a gente vai ver, depois eu vou explicar isso um pouquinho com mais de detalhe, que, na verdade, esses radicais livres que são formados quando a gente aplica um herbicida da protox, é que são os principais responsáveis pela morte do vegetal. Então é, é de modo mais resumido, né, Vitor? É isso que é a danada da ProTox. Pois é, professor. E é um nome
2: bastante
1: feio esse nome que ela tem aí, né? Exatamente, né, né Vitor? Quando a gente pede isso em prova, aí, os alunos eles dão um trabalho, viu? Para eles lembrarem o nome e escrever
2: isso aí na prova. E com razão, né? Por isso que a gente usa o ProTox, que é muito mais fácil, até é, é mais, assim, mais fácil de lembrar, fica Exatamente, mais fácil. Exatamente, é ProTox, né? Né? vamos lá. Bom, professor, você estava já levantando a bola ali durante a sua explicação do porquê que a Protóxia é importante para as plantas e eu tava aqui já pensando falando assim rapaz será que o professor vai comer minha pergunta aqui mas não o senhor com muita classe soube ele deixar a bola para mim aqui no meio de campo para tentar fazer o gol eu entendi o porquê que a protox é, é importante para a planta e como que ela Ali faz o, o, se não for inibida, né, ela faz o
1: processo dela ali de, de precursora da, da... Isso, ela, ela vai atuar, né, convertendo, na verdade, a protoporfilinogênio-9, né, em protoporfilina-9. Então, é, ela é responsável pela biossíntese, né, dessa protoporfilina-9. Sim, e, que, e vai resultar lá na, na clorofila, né, professor? Isso, então a protoporfilina-9 é o, o precursor ali da clorofila. Uhum. Então, professor. Vamos pôr agora o herbicida na jogada, né? Muito bem. Não vamos falar
2: como que ele funciona, mas vamos falar como que ele tá agindo lá no sítio de ação dele lá. O que que acontece a partir desse momento? O que que leva à morte da planta, no caso?
1: Essa é a parte da aula, né, Vitor, em que a gente tem que falar um pouco mais alto, porque quando a gente coloca o <risos> um mapa metabólico ali, né, para os nossos estudantes, é a hora que eles levantam para ir tomar um cafezinho, para ir ao banheiro. Os que ainda estão acordados, né? Porque os que estão dormindo, <risos> eles continuam dormindo dormindo ali. Então, esse, esse é o ponto, né? essa é a hora. E agora que a gente está aqui em ensino remoto, que a gente nem sabe o que está que acontecendo do outro lado do computador. né? Mas vamos lá, é preciso a gente entender esse mecanismo, né? como as coisas acontecem, para a gente entender realmente como que a planta morre. né? Então, na verdade, esses produtos eles são conhecidos também como herbicidas disruptores de membranas celulares. Né? Então, como que é isso? Como que é a ação desses herbicidas? Então a, a ação do herbicida ela, ela ocorre basicamente pela competição né, da enzima protox que é a protoxofenologênio oxidase. Então ele compete né o herbicida ele compete com o substrato que é o protoxofenologênio 9 e na verdade esse herbicida quando eu aplico um herbicida inibidor de protox ele vai se ligar prioritariamente a essa enzima tá? porque ele possui uma maior afinidade quando eu comparo uh, o herbicida com o protoporferinogênio 9, tá bom? Então, esse protoporferinogênio 9, isso tá acontecendo, tá? Só um parênteses aqui, isso está acontecendo lá dentro do, do, do cloroplasto, né? Lá dentro da célula. Então, essa reação, ela ocorre lá dentro dos cloroplastos. Então, só que quando eu aplico esse herbicida, então essa reação, ela não ocorre, né? O protoporferinogênio 9 não é transformada em protoporferina lá dentro do cloroplasto, e esse protoporferinogênio-9, ele sai do cloroplasto, tá? E ele se difunde até o citoplasma, tá? E uma vez que ele está no citoplasma da célula, tá? Ele é convertido de uma forma é, não enzimática à protoporferina-9, Tá? E essa protoporfilina ela não volta mais para dentro do cloroplasto e ela vai reagir ali né, na presença de luz Tá? em especial, e vai formar o que a gente chama ali de espécies reativas de oxigênio. Então, são algumas espécies de reativas de oxigênio que vão se formar. E, na verdade, né, você tem lá o oxigênio singleto, você tem lá o peróxido de hidrogênio, que são formados dentro da célula. E essas substâncias é que são responsáveis, então, pela morte né, da célula. Ele vai causar, então, uma degradação ali da parede celular, né, das membranas celulares, desculpa, né, através dessa destruição dos lipídios. Tá? Então, ocorre essa que a gente chama de... Peroxidação. Então, ocorre essa peroxidação lipídica, né? É, das ligações de ácidos graxos insaturados E isso vai desencadear, então, a necrose do tecido vegetal. Tá? Então, assim, de uma maneira mais resumida, para os alunos não, não dormirem muito, Vitor, é isso aí que acontece, tá? Então, assim, a célula, ela, ela morre, tá? Então, ela é destruída, ocorre um extravasamento uh, celular, em função dessa destruição ali da, da, de lipídios, né? Né? e também pode ocorrer o que a gente chama de apoptose. Tá? É um outro fenômeno também que pode ocorrer, isso ainda não é muito claro, Tá? Mas a apoptose é uma forma que a gente chama aqui de uma morte celular programada. Pode ser conhecido aí também como um suicídio celular. Na verdade, a célula, ela, ela se destrói, entre aspas, para evitar que esse produto ele seja translocado para outros locais, para outras células, né, e acabe matando, então, a planta. É mais ou menos assim, tá? Resumindo, Vitor, para os nossos ouvintes
2: não dormirem aí. Oh, professor, e você trouxe esse tal do suicídio celular, é, é bacana fazer uma, uma correlação assim, né? daquele seu amigo que segura o rojão sozinho, né? Então, a célula tá lá, ela vê que tá cheia de oxigênio de singleto, cheia de espécie reativa de oxigênio, ela precisa fazer alguma coisa pra não deixar passar, né? Pra não deixar ir pra frente isso aí. Então, ela... Faz essa morte programada dela, né, para evitar que Exato. justamente
1: as outras sejam afetadas, né. Exatamente, Vitor. Isso é bacana porque é, a, a gente está estudando isso também para outros fenômenos, principalmente quando a gente trabalha com resistência, né. Isso é uma teoria, né? uma hipótese que a gente está trabalhando até quando a gente fala com buva, né, a buva resistente aí a alguns herbicidas, né, principalmente ali os memensadores de oxina. A gente tem uma hipótese, né, da resistência, que a gente chama aí de rápida necrose. Eu tô misturando. Estou um pouco os assuntos aqui, mas só para dar essa geral, né, um dos fenômenos que pode estar relacionado né, nessa resistência é exatamente essa apoptose aí. E
2: já fica aqui o jabá que eu vou fazer para o mipd 47 tem um episódio lá sobre esse aspecto, né professor? Eu não sei o número, mas tem lá, eu, eu já escutei já o episódio. Exatamente,
1: a gente <risos> gravou né, com a professora Camila, né, que é a minha parceira aqui de departamento de universidade, sobre, sobre isso, exatamente. Então, quem quiser aprofundar mais, já sabe onde procurar. Já. Bacana. Valeu pelo jabá, Vitor.
0: Você está ouvindo o MIPD 47. Hoje, com Papo Agro e Haroldo Machado.
2: Professor, e você estava falando numa questão da presença de luz, né? Então, os inibidores da protox, eles necessariamente precisam de luz, né? para ter ali a, a morte celular, né? para ter o que a gente quer, que é o controle das plantas daninhas, Exatamente, né? Exatamente, Vitor. Me fala um pouquinho mais da questão da aplicação
1: noturna dos protóxicos, professor. O que, que o senhor acha dessa opção? Então, Vitor, o que, que acontece? É, isso pode, na verdade, estar mais relacionado à, à absorção do produto, né, Vitor? Então, assim, para ele agir, ele precisa de luz. Mas quando eu faço uma aplicação, noturna, né? O que eu consigo fazer é aplicar esses produtos num ambiente mais propício, né? É, às vezes ali a cutícula tá mais hidratada, isso facilita a absorção do produto, tá? E quando ele já está dentro da célula e quando a luz aparecer, né? Surgir, então esse fenômeno vai ser desencadeado, né? E vai levar exatamente essas plantas à morte, né? É mais ou menos o que a gente tinha, né? ou que a gente tem com os fotossistema 1, né, que também precisa da luz, mas quando a gente aplicava ele no escuro, ele tinha esse efeito de profundidade que a gente chama, que ele tinha uma maior absorção, ou absorvia uma maior quantidade desse produto, e quando na presença da luz, essa ação também era, era bem rápida, né, é mais ou menos nesse sentido. E
2: já a gente não falou, né, mas é deixar claro que o, o protox, né, os inibidores de protox, eles são é, precisas, que a gente fala de contato, né, que tem pouca ou quase nenhuma translocação, Perfeito.
1: né. Perfeito, Vitor. Essa é uma informação importante, porque, até do ponto de vista de manejo, né, quando eu tô falando em aplicação dos herbicidas inibidores de botox que são aplicados, né, é, é, em pós-emergência, é por serem de contato, a gente tem que ter uma tecnologia de aplicação adequada, né, para ter uma melhor cobertura do alvo, tá, para ter um espectro de gotas mais homogêneo, um espectro de gotas de mais qualidade para ter uma cobertura melhor para esses produtos serem mais eficientes, né? Então, isso, é, isso que você falou é bem bacana. Então, são herbicidas de contato quando aplicados na pós-emergência, né? Então, eles vão agir muito próximo ali ao local de absorção né? e quando são aplicados em pré-emergência, porque a gente tem aí dentro desse modo de ação, alguns produtos importantes que são herbicidas pré-emergentes aí eles vão se movimentar ali na planta pelo chilema né? e uma coisa que eu acabei não falando Victor, são os sintomas né, dos herbicidas inibidores da protox tá? então esses sintomas, eles são desencadeados obviamente por essas formas reativas de oxigênio que a gente comentou e são sintomas muito rápidos, né então um, ocorre um branqueamento ali do tecido, tá? Uma dessecação e uma necrose. Obviamente que isso vai ser mais ou menos rápido ou numa intensidade maior ou menor, dependendo da dose do produto ali, né? E da própria tolerância da espécie tratada, tá? E essa evolução aí, ou a evolução desses sintomas, geralmente eles vão, é, vai aí até os dois dias após a aplicação, tá? Então é, é bem isso mesmo que você já falou, Victor.
2: Então, bacana. Quanto aos sintomas, professor?
1: E já
2: misturando um pouquinho aqui, mas a gente vai pra frente, volta pra trás, não tem problema. Eu tenho um caso bastante engraçado, que logo acabando a faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria um pouquinho, né, antes de ir pro mestrado. E eu conheci um pessoal meio, meio maluco ali, de uma região ali perto do norte do Paraná, que o pessoal aplicava o lactofen em soja. E era aquele regaço, né, porque fica coisa <risos> mais feia, assim, a soja já grande já, né? E eles aplicavam porque eles tinham muito problema de acamamento, então eles usavam essa estratégia do lactofen para dar uma segurada na soja, e como eles tinham muita umidade lá também, abria um pouco a soja pra não dar tanto fungo, né? Então é um negócio que agricultor gosta de ver quando aplica né os inibidores da protox, porque é rápido, você olha a planta, fica feia, né? Mas muitas vezes também, né professor? Tem o caso
1: assim, se você pegar uma planta muito grande ele não vai dar conta, né? Exatamente, Vitor Você falou uma coisa bacana, né, né Vitor então assim o, se você pegar o fomesafen, o, o Lactofen, né, esses dois aí é, PPOs em pós-emergência da soja, eles foram muito utilizados no passado depois veio a, o glifosato Aí né, a geração glifosato e, basicamente, esses produtos foram deixados de lado, quando se fala aí na cultura da soja. Só que hoje, com o advento aí, com com a seleção de alguns biótipos, né, de, de plantas resistentes a herbicidas, a glifosato em especial, né, esses protóxicos eles estão voltando, né, e, e as pessoas não estão ainda muito acostumadas com esses sintomas aí na soja, né? Então é, é comum, tá? Esses sintomas que você descreveu aí na soja, mas isso não reflete é, em redução de produtividade da cultura não, viu, Vitor? Mas esse caso que você descreveu ele é muito comum para esse tipo de produto.
2: É, com certeza. E é, assusta, né? Assusta. O produtor que eu visitava lá, ele falava, Vitor, eu aplico vou pro bar, fico lá não volto, uma, eu fico, espero
1: uma semana pra voltar pra ver a soja que aconteceu, porque senão <risos> Exatamente. Mas como são herbicidas de contato, né, Vitor, que você bem já comentou isso também, então ele causa aquele estresse ali nas folhas que receberam o produto, mas a, a brotação, as folhas novas que surgem, que aparecem na planta, elas continuam se desenvolvendo satisfatoriamente. né Eu fiz um trabalho, a gente tem uns trabalhos aqui com feijão calpi, com fomezafém. Esse sim, ocorre também, essa, uma desfolha bem acentuada no calpi, né? lembrando que ele não tem registro calpi, mas é uma alternativa Ali que a gente estava viabilizando. Né? Para o calpi, ele retarda o ciclo né, do feijão em até 15 dias. Então, aí já tem um efeito um pouquinho pior. Né? Na soja, não tem esse efeito tão significativo. Tá certo, professor. Então, professor...
2: Voltando aqui para a utilização dele aqui para ficar claro para o nosso ouvinte? A gente tem a utilização dele em pré-emergência, né? E em pós. Em pós, geralmente, a gente tem que utilizar ali, né? Ou na questão de dessecação né, de uma área, né? Ou pegar a planta bem pequenininha ali, né? Sem a, a cultura, no caso, né? Porque a, ele não vai ter <risos> a, a seletividade, né? Mas o a, a maior curiosidade minha aqui, eu acho que do ouvinte também é a questão do uso dele em pré, professor. Você poderia é, dar um exemplo para a soja, por exemplo
1: como que a gente pode utilizar ele em pré? bacana o Vitor. então esses herbicidas inibidores de protox, né, existem na verdade no Brasil são cinco grupos químicos ali, né, desses herbicidas, tá? que a gente tem exemplares aqui é, no Brasil. aí tá, eles são usados aí principalmente para aplicação. na verdade tem é, é mais ou menos dividido, né, ali. você tem produtos para pré, produtos para pós, produtos para pré que pega na pós inicial ou produtos de pós inicial que pega na pré-emergência, né? Então a gente tem ali essa, esse mix, digamos assim, né? Então, ó, por exemplo, esses produtos, eles podem ser usados em pós, como você já comentou, na dessecação, por exemplo, nos sistemas de plantio direto, para dessecária para plantio da soja, plantio do algodão, né, plantio do milho. Essa é uma modalidade que tem se ganhado muito espaço para esses herbicidas inibidores da protox, principalmente, Vitor, por problemas relacionados à resistência ao glifosato, né, bióticos resistentes a glifosato. E também um outro ponto importante é depois da proibição do paraquate. Né? Então, depois da proibição do paraquate, algumas moléculas inibidoras de protox têm ganhado espaço também nesse mercado aí de, de pós-emergência, né? Então, é, é bem interessante isso. E o que você falou também. Então, são várias opções né, de, de, de produtos. Tá? É, hoje, no mercado também, já tem algumas opções de misturas prontas. né? Vem que você tem lá um inibidor de fotossistema 2 mais um protox, um inibidor de ALS mais um protox. Né? Então, existe essa quantidade de produtos aí. Então, na verdade, esses produtos eles podem ser aplicados em pós ou em pré. Existe uma gama de cultura Tá? Você citou a soja, e aí tem, o, por exemplo, o flumeoxazina, que se usa, né? tem o sulfentrazone também, que pode ser utilizado ali, são dois exemplares desses produtos utilizados em pré-emergência, mas tem outras culturas, né, né Vitor, que esses produtos eles são muito importantes. Então, se a gente pegar, por exemplo, pinos, se a gente pegar, por exemplo, eucalipto, né, um dos inibidores da Protox, é, que é o oxfluorfen, por exemplo, ele é um dos mais utilizados hoje na silvicultura. Tá? Então, assim, a gente aplica esses produtos no solo, óbvio que tem algumas características importantes que a gente precisa considerar quando eu aplico ele no solo, seja numa área de plantio direto, em culturas anuais, seja, por exemplo, numa área de eucalipto, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar realmente muito cuidado, tá? Então, essas são aí as principais modalidades de uso, né? Mas a gente pode discutir um pouco mais sobre isso também, Vitor. Uhum. Professor, você
2: estava falando aí da questão de utilizar né, esses herbicidas no pinus e no, no eucalipto, né? E aí a primeira coisa que me vem na cabeça é ciclo grande, né? Cumprido que eles têm, né? É muito... Tempo. Exato. Por que, que esses herbicidas são utilizados para esse tipo de cultura em questão?
1: Ô Vitor, bacana, né? Bacana, porque quando você pega a silvicultura, né? E aí eucaliptos e pinos, e a gente está trabalhando com esses herbicidas também hoje na restauração florestal para espécies nativas, e aqui no nosso caso, bioma Mata Atlântica, né? Quando eu aplico esses pré-emergentes na cultura do eucalipto, por exemplo, o objetivo é manter essa cultura limpa ali na linha de cultivo, pelo menos por um período de 90 dias mais ou menos, que é um período de controle né, que é um período residual desse produto dependendo do, do tipo de solo do preparo que esse solo tem né? então a, o pré-emergente ele é muito dependente da qualidade de solo de quantidade de água né, no solo também de umidade, então dependendo dessas condições, isso me dá uma dianteira para as mudas do eucalipto 90 dias, por exemplo, 80 e, e com esse período a as mudas conseguem se desenvolver, né? o eucalipto ele cresce relativamente rápido e facilita então a entrada de outros produtos já pós-emergentes, né? Com uma aplicação dirigida na entrelinha. Então, essa é uma modalidade de uso muito importante dos herbicidas inibidores de protox. Né? No caso aqui, eu estou falando do oxfluorfen, eu estou falando do sulfentrazone, né, que são dois pré-emergentes dos mais utilizados na silvicultura. Né? E no, não posso deixar de lado né, a importância deles nas culturas anuais. Sim, professor. Essa questão do residual é longo
2: que ele tem também, é uma faca de dois legumes aqui, né? Fazendo uma brincadeira. Perfeito. É, porque tanto ele pode nos ajudar, né? Mantendo no limpo ali uma cultura que a gente precisa que fique no limpo, né? Dando essa dianteira que você falou aí, principalmente pras espécies é, de silvicultura, né? Mas também ele pode nos dar um... um Pequeno, uma pequena dor de cabeça, professor. Explica pro ouvinte do que, que eu tô Perfeito. falando. Perfeito.
1: Perfeito. Ó, eu vou te dar um exemplo de um herbicida que não é nem pré, ele é pós, né? Mas o fomesafen né, Vitor? O fomesafen é um produto aplicado aí na, na pós da soja. Né, pode ser utilizado na pós da soja, na pós do feijão, que ele, ele deixa um, um... Não é residual, né? a gente não, não, não chama de residual, ele tem uma persistência, porque é bom a gente definir isso aqui, né, Vitor? Porque quando a gente fala residual, a gente tá falando daquele período em que o herbicida ele tá ativo biologicamente, ou ele controla as plantas daninhas naquele solo, uhum. tá? E quando eu falo em persistência, eu estou falando que o produto, ele está no solo, ele não está controlando as plantas daninhas, mas ele está causando o um problema que a gente chama de carry-over ali, né? Ele está com um resíduo que vai causar um dano para uma cultura em sucessão. Então, por exemplo, o, o fomezafem é um. Ele deixa esse residual no solo e, por exemplo, áreas de sorgo, né? É, em sucessão a soja ou a feijão é muito complicado. Quando se utiliza o tá? Por causa desse carry-over. Alguns híbridos de milho também apresentam uma sensibilidade grande também a, a esse material, a esse herbicida. Então, é exatamente isso que você colocou. Então, o residual, ele é bom, mas dependendo da persistência do produto, né, eu vou ter problema, ou a cultura seguinte vai ter problema por causa da presença desse, desse produto lá, tá? No caso da silvicultura, né, Victor, das culturas perenes, eu posso falar de café, né, também, que se usa ali muito o protox, né? O residual longo é, é interessante, né, porque ele vai garantir a, a, a área livre da infestação de de plantas daninhas por um período mais longo, né? Então, é, é exatamente isso que você disse, Vitor. Por um lado é bom, né? Porque me garante a, uma área limpa, mas por outro pode ocorrer aí essa, esse efeito de persistência, né? E esse efeito de carry-over. Então, é mais ou menos isso,
2: Vitor. Tá certo, professor. E a questão do carry-over, né? Nada como você conhecer sua área, né? Porque o carry-over, ele depende de uma série de fatores, principalmente ambientais também, né? Para você saber, então, como utilizar o melhor herbicida. Né? Então, antes de sair aplicando aí um protox, tem que dar uma, uma pesquisada, dar uma estudada antes para não, não acontecer
1: erro, né, professor? Exatamente, Vitor. É, então, por exemplo, falando até em dessecação, né, quando você pega o algodão, por exemplo, né, tem lá o safrofenacil, que dependendo do, das características de solo, né, você pega ali solos com 30% de argila ou mais, né, é preciso esperar ali até uns 20 dias após a, a aplicação do herbicida para fazer a semeadura do algodão, né, exatamente por causa desse efeito que ele vai ter no solo, causando esse problema para a cultura. Né? E quando se fala em pré emergentes, né, Vitor? Então, assim, tem que conhecer muito bem a molécula herbicida que você está utilizando, o tipo de solo, o tipo de argila, a, a matéria orgânica daquele solo. Então, são características, né, importantes que a gente precisa conhecer para usar a ferramenta. Então, os herbicidas pré emergentes, eles voltaram, eles estão aí, é uma realidade. Eu preciso utilizar, eu preciso saber utilizar esses produtos, para que não ocorram, então, prejuízos né, às culturas que eu estou trabalhando na área em questão. Muito bom, professor.
0: Você está ouvindo o MIPD 47, hoje com Papo Agro e Haroldo Machado.
2: Aqui já, puxando para o final, eu vou fazer um, um mix aqui, meio que um combo, professor, uma pergunta aqui que vai que, meio que amarrar aqui para a gente ir para o final. A gente tem hoje alguns casos de resistência, né? De protóxido no Brasil. Então, tem o leiteiro, tem o caruru gigante... E tem um monstrinho aí que o senhor está mais é, acostumado que eu também, que é o tal de uma buva aí que veio, uma que buva. pelo amor de Deus, que esse monstrinho...
1: Exatamente.
2: <risos> é resistente a tudo esse negócio, que eu não sei, porque antes a, a buva resistente a glifosate, a gente tinha o né? para nos ajudar ali, né? Mas agora Exatamente. até ele foi embora, né, professor? Exato. Como que a gente vai posicionar o Protox para nos ajudar nesses casos que tem resistência e que não tem também? Como que a gente poderia fazer para nos, nos ajudar aí, professor? Principalmente não só considerando a questão da resistência ao protóxico mas também a, a resistência ao
1: glifosate. Bom, Vitor, essa é uma pergunta de 100 milhões, né? <risos> então, assim, é aquilo que a gente fala, né? O manejo está cada vez mais complexo, né? Então você tem, você comentou da, da buva, né? Um caso aí da conisa sumatrense, né? Que é resistente ao diuron paraquate, glifosato, 2,4-D, saflofenacil, né? Então assim é, é realmente complexo a sorte é também que não é um biótipo que está amplamente distribuído, né, na, nas áreas de produção. Então isso ainda uh, ajuda, né? Porque está mais concentrado, mas uh, obviamente que o manejo de forma geral ele precisa ser repensado, né, Vitor? Então assim nós temos opções que auxiliam muito nesse manejo integrado. A gente sempre fala né, do uso de pré-emergentes, né, ou tem outros mecanismos de ação de pré-emergentes que vão auxiliar nesse controle da buva. Né. Tem misturas também, que são misturas importantes, que auxiliam no controle. Né. Então, se você pegar, por exemplo, o protox mas o, o dicamba, né, é uma mistura safufenacil, mas o, o dicamba, por exemplo, é uma mistura boa que controla a buva. Né, e, e até mesmo buva de re brote, tá? Então a gente vai passar por manejo cultural, a gente vai passar por palhada, a gente vai passar por uso de herbicidas pré-emergentes, outros mecanismos de ação, a gente vai passar por misturas de herbicidas, tá? Então não tem uma solução. Na verdade você tem várias ferramentas que precisam ser integradas para realizar esse manejo, viu, Vitor? Não, não tem bala de prata, não. <risos> Com certeza, né, professor? Não adianta querer colocar a casa escorada num pilar só, né? A gente não, tem que produzir não. vários ali e trabalhar com todos ao mesmo tempo, não né? Não tem, exatamente. E a resistência é, é realidade, né? Ela tá aí, então se a gente pegar, por exemplo, os platoques, eles estão vindo muito forte, né? Principalmente, a gente já comentou aqui a, anteriormente, em plantas resistentes a glifosato, principalmente espécies de folhas largas, né? Mas se eu usar Protóxicos em demasia, né? Se eu não pensar num sistema integrado, rapidamente nós vamos ter, né, o, o colapso aí também dessa molécula, que é uma molécula importante, É uma molécula importante em várias culturas, né, que a gente já comentou aqui: da soja, é, algodão, trigo, café, eucalipto. Pinos, áreas não agrícolas também, né? O, por exemplo, o safrofenacil tem uma importância muito grande nos que a gente chama dos herbicidas NA, né? Dos não agrícolas, principalmente para controle de soqueira de algodão, enfim, utilizados aí em beira de estrada e tal, né? Para controlar a soqueira. É, se a gente depositar nos protóxicos. Toda a responsabilidade de manejo de plantas daninhas resistentes a outros herbicidas, em especial o glifosato, nós vamos causar também problemas sérios a essas moléculas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim, e pensar no manejo integrado. Tá certo, professor. O papo tá bom, mas tudo que é bom tem um fim,
2: né, professor? Vamos chegar no final aqui. Bacana. É, fica à vontade, professor. Com certeza o senhor volta no Papo Agro para conversar mais aqui com a gente sobre herbicidas, que eu eu adorei estar com o senhor aqui, mas fica à vontade aí deixar o seu tchau aí pro pessoal e falar um pouquinho
1: mais do MIPD47 também, do, desse projeto bacana que o senhor tá desenvolvendo aí. Ô, Vitor, bacana, cara. Passa muito rápido, né? A gente tinha muitas coisas aqui, mas infelizmente não dá para tratar, né? Tem... <risos> Depois a gente volta, né? Eu só queria chamar a atenção, Vitor, que a gente acabou não, não, não falando, que eu acho que é bacana a gente posicionar, né? A importância desses protóxicos, óbvio que aí quando a gente tem uma tendência muito a, a, a falar dos cultivos, né, das grandes culturas né, da, da, da soja, do milho uhum. desse sistema é, soja-milho, mas existem né, outras modalidades outros usos para essas moléculas que, que são importantes, né? é, então quando a gente pega e a gente trabalha né, um pouco aí com café, a gente trabalha muito com eucalipto né, e também com produtos não agrícolas com áreas não agrícolas, então esses inibidores de protox, eles são muito importantes né? A gente falou um pouquinho do eucalipto, do oxiflorfem, mas tem a flumeoxazina, tem o sulfentrazone, que são herbicidas muito importantes, né? o oxiflorfem junto com o sulfentrazone na pré-emergência das plantas daninhas em eucalipto, né? do, do flumizinho, também do oxiflorfem no, no café, ali, principalmente na época da roação e da esparramação, né? são operações é, típicas da, da cafeicultura. Tá? Então, esses produtos eles são muito importantes. Tá? Então, a gente precisa, sim, é, preservar essas moléculas. Tá? E em áreas não agrícolas, né? A gente ultimamente aí tem aparecido muitos produtos NAs, né, que era uma demanda muito grande desse setor de não agrícolas e como os problemas também estão aumentando alguns problemas da área agrícola estão migrando para áreas não agrícolas <risos> foi preciso então as empresas principalmente se movimentarem para atender essa demanda. Né? Então só a título de curiosidade aqui para os seus uhum. ouvintes, ouvita oh e a gente tem um episódio do MIPD 47 em que a gente tratou de manejo de plantas daninhas em ferrovia né? Olha só, ferrovia, nós temos no Brasil mais de 36 mil quilômetros de ferrovia, tá? basicamente dois produtos que se utilizavam em ferrovia, que se utiliza ainda, que é o imazapi e o glifosato. Tá? Só que hoje, por uma demanda de transporte de cargas de grãos, soja e milho, né, esses grãos soja e milho RR, o glifosato não controla mais, não está controlando mais aquela soja aquele milho que cai ali durante o, o trajeto da ferrovia. Então, era um problema muito grande para as concessionárias o manejo dessas plantas daninhas, né, soja e milho. Então, hoje a gente já tem outras opções de outros princípios ativos que são ferramentas importantes nessas áreas não agrícolas. Tá? Ah, então, só para fazer esse fechamento aqui. Bom, Vitor, e, e para encerrar, né, que você tinha uh, comentado aí, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de participar com você aqui. Como eu já falei com você né, no começo, sou ouvinte do Papo Agro. O Papo Agro, eu uso o podcast de vocês tá, como material complementar na disciplina de plantas daninhas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Vocês têm uma, um, um perfil diferente do MIPD47, né, vocês trazem assuntos diversos e, e o MPD 47 ele é específico de plantas daninhas mas os episódios que vocês trazem específicos de plantas daninhas também eles são utilizados como materiais complementares nas aulas então eu quero primeiro parabenizar vocês pelo Papo Agro já sou ouvinte há muito tempo, desde 2019, que eu descobri vocês aí, que eu ouço vocês Olha que bacana. Tá? <risos> conheci toda a trajetória do Papo Agro de você chegando ao Papo agro, né? Enfim, eu acompanho vocês. Então, é parabenizar por esse trabalho belíssimo que vocês fazem, né? Podcast ainda é uma mídia em crescimento, né? A gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo que tá no entorno ali de produzir um conteúdo, né? De produzir um podcast. Então... É só parabenizar a todos vocês do Papo Água, tá? Agradecer pelo convite. E para os ouvintes aí do Papo Água também, dê uma passadinha lá no, no, no Instagram do MIPD47. Dá uma olhada lá nos materiais que a gente está produzindo. Tem alguns materiais bem bacana. Tem vários colegas de universidades, de Embrapa, que têm nos dado um apoio bem bacana também para falar de manejo integrado de plantas daninhas. E é isso, Vitor. Então, agora de vez, né, professora? É complicado, né? Tem mania de falar. <risos> Só para encerrar mesmo, Vitor, então é o seguinte, é mais um mecanismo de ação, os inibidores de protox ali, você tem é, importantes herbicidas dentro desse mecanismo de ação, tá, então eles precisam ser utilizados, eles vão ser utilizados sim, mas é preciso utilizar de modo racional para que também não tenhamos problemas mais sérios no curto espaço de tempo, tá, então tem protóxi mas tem lá os inibidores de fotossistema 1 que vocês já falaram aqui, né, com o professor Ruben? fotossistema 1, fotossistema 2, tem tem os glutamina sintetase, que vocês falaram com o tacano, né? Isso. Com o Hudson. <risos> tem os auxinas sintéticas também, que vocês falaram, eu não me lembro agora com quem, desculpa, viu? viu com viu? a Gisele. Já, isso, perfeito. Tem também os carotenoides, né? Que vocês falaram aí também com o Maxwell, o Maxwell que também já esteve presente <risos> lá no, no MIPD47, tá? Então é isso. São várias opções e essas opções, elas precisam estar integradas. Ok, Vitor novamente, muito obrigado, cara, um abraço Opa, obrigado você da participação, professor E é isso aí, rapaziada, eu tiro sua roça
2: do mato, sua lavoura melhora Tchau, rapaziada Se você gostou desse
0: episódio compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47 Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o MIPD47 podcast, gmail.com Cursa também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
2: podcast foi editado por Felipe Mux.